0: Medi-Part Ich habe heute im MediTalk einen besonderen Gast. Mein Gast ist eine Bloggerin. Sie bloggt für Pflege bei Instagram, hat schon mittlerweile, glaube ich, knapp 5000 Follower und dort versucht sie, den Beruf Pflege etwas realistischer und auch für die Öffentlichkeit etwas besser darzustellen.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Ja, herzlich willkommen zusammen. Ich begrüße dich. Hi.
1: Hi, ich bin Kim. Ich bin 21 Jahre alt und habe jetzt im Oktober meine Ausbildung abgeschlossen als Krankenpflegerin und habe jetzt auf Intensivstation angefangen zu arbeiten. Ja, und habe halt einen Instagram-Blog und da schreibe ich immer gerne über meinen Alltag.
0: Ja, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Examen. Das Dankeschön. ist ja noch nicht so lange her. Genau, du hast erzählt, du hast einen Instagram-Account. Ich habe mir den auch so ein bisschen angeguckt und darüber sind wir auch in Kontakt gekommen. Und ähm, jetzt wäre es vielleicht äh, interessant zu wissen, wieso hast du diesen Instagram-Account äh, überhaupt aktiviert oder ins Leben gerufen und was genau möchtest du damit nochmal ähm, ja, verfolgen, also was für Ziele verfolgst du damit?
1: Ja, eigentlich habe ich den äh, gestartet im Jahr 2017, noch während ich mein Abi gemacht habe. Die sind aber alle nicht mehr da, damals so ein bisschen, um zu dokumentieren, wie viel ich jetzt gelernt habe. Das habe ich, wie gesagt, dann alles rausgenommen und dann habe ich im Oktober ja meine Ausbildung angefangen und habe dann einfach, just for fun, irgendwie wie so ein Tagebuch so ein bisschen darüber geschrieben, wie so meine ersten Wochen da waren, was ich da so erlebt habe und äh, irgendwann sind halt immer mehr Leute dann dazu gekommen und dann habe ich halt ähm, viele Nachrichten immer dazu bekommen, so im Sinn von, ja, erzähl doch mal von der Station, erzähl doch mal davon, wie machst du das und das, kannst du erklären und ja, so ist sozusagen der Blog entstanden, also ich schreibe einfach über meinen Alltag in meinem privaten Leben, in meiner Freizeit, aber eben auch, wie ist es jetzt zum Beispiel auf Intensivstationen zu arbeiten, wie gehe ich mit dem Tod um, also viele kleine Themen, zum Beispiel auch halt Organspende oder Patientenverfügung, halt solche informativen Berichte ebenfalls.
0: Also berichtest du über sehr viele verschiedene Sachen, die dich halt so im Alltag auch, mhm. ähm, sagen wir mal, ähm, ja, begleiten oder die du so kennenlernst. Einer deiner ersten Posts war sehr interessant, da hattest du irgendwie geschrieben, dass es dein erster Tag wäre und du würdest sofort den Pflegemangel zu spüren bekommen. Kannst du noch mal erklären, was, was da genau los war?
1: Ja, ich war an dem Tag ähm, auf der Orthopädie eingesetzt und ich wurde mit den Worten begrüßt, ich habe heute keine Zeit, ähm, eine Pflegerin ist ausgefallen, du musst jetzt direkt mit mir mitkommen. Ich, naiv wie ich war, kein Plan von nichts, direkt aus der Schule gekommen, hatte keine Ahnung, wie man irgendwas macht. Ich habe gerade in der Schule gelernt, wie man Blutdruck misst. Und äh, wurde ich schon re direkt reingeworfen, mir konnte nichts erklärt werden. Ich bin einfach nur irgendwie hinterhergedackelt und habe versucht, irgendwie was mitzubekommen. Und äh, ich habe halt über die Jahre gemerkt, das hat sich so ziemlich so durchgezogen. Mhm. Ähm, das erste Mal habe ich mich als Auszubildende wirklich auf Intensivstationen gefühlt, weil ich ja da auch erstmal nichts machen durfte und auch nichts konnte. Und da wurde ich wirklich mal mitgenommen, mir wurde mal was gezeigt. Aber am Anfang war es halt wirklich so auf Normalstation. Man wird einfach reingeworfen, es wird gesagt, hoffentlich
0: schaffst du das und überlebst das. Das ist ja schon eine sehr krasse Erfahrung. Du hast das trotzdem mit allen Leuten im Internet geteilt und hast auch offen dazu gestanden. Wie war da so die Resonanz? Das war ja noch ziemlich zum Anfang genau. deines ähm, Instagram-Accounts.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Kommentare drunter sind. Ich glaube, vielleicht ein oder zwei. Ähm, damals hat es mir einfach gut getan, mich so mit zwei, drei Leuten darüber austauschen zu können, die auch vielleicht die Ausbildung irgendwo in Deutschland machen und äh, das war einfach sehr, sehr angenehm. So jetzt inzwischen kriegt man halt viele positive, aber auch negative Nachrichten. So manche sagen, ich beschreibe den Beruf zu positiv, manche sagen, ich beschreibe den zu negativ. So man kann es halt nie jemandem so richtig recht machen. Aber ähm, damals war es auf jeden Fall einfach nur für mich angenehm zu hören, okay, ich bin nicht alleine damit. Es geht auch anderen Leuten so, dass die überfordert sind.
0: Okay, kann ich verstehen. Mittlerweile hast du ja, wie gesagt, schon einige tausende Follower, hast etliche Posts und postest auch regelmäßig. Jetzt ist durch die Corona-Pandemie ja die Situation ein bisschen anders geworden und es bloggen mittlerweile ziemlich viele Leute und auch mehrere Leute aus der Pflege. Wie denkst du darüber? Du hast ja jetzt schon vor drei Jahren angefangen, wo es vielleicht noch nicht ganz so populär war. Wie siehst du das?
1: Also ich finde es eigentlich gut, immer jeder Pfleger, der irgendwie was zu sagen hat, soll auch was sagen habe ich absolut nichts gegen. Ich finde es halt immer nur kritisch, wenn man halt die rosarote Brille den Leuten aussetzt, die irgendwie gerne in den Pflegeberuf gehen würden. Oder wenn man Leute abschreckt, indem man sagt, alles ist nur schrecklich und geht niemals in den Beruf und ich würde das nie wieder machen. So klar muss man irgendwie mal vielleicht die Luft rauslassen, aber man sollte sich da schon ein bisschen besänftigen. Ähm, ich habe zum Beispiel schon von einigen Leuten auch gehört, dass sie ähm, unter anderem wegen solchen Bloggern angefangen haben, die Ausbildung zu machen. Und mir auch geschrieben haben, so vielen Dank für deine Einblicke, wegen dir möchte ich den Traum jetzt wirklich realisieren. Und deswegen bin ich eigentlich um jeden Blogger froh, der dann vielleicht irgendwelche Leute überzeugen kann, ebenfalls in die Pflege zu gehen und das zumindest mal auszuprobieren.
0: Das hört sich ziemlich cool an. Du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass du so ein bisschen unterschiedliche Arten oder Typen von Bloggern ähm ja, so irgendwie ein bisschen feststellen kannst. Kannst du mir da nochmal was zu sagen?
1: Ja, genau. Ich meinte ja, wie gesagt, einmal die Leute, die sehr, sehr positiv über diesen Beruf sprechen und den so ein bisschen in den Himmel loben und ähm, alle Probleme gibt es nicht. Es gibt keinen Personalmangel. es gibt keine kein Stress auf der Arbeit. Es ist alles nur Menschen, die Hand streicheln und sie in den Tod begleiten, was halt leider nicht der Alltag ist. Manchmal hat man leider keine Zeit um die Menschen in der Tour zu begleiten. Und manche Menschen sind auch Ewigkeiten allein in ihrem Zimmer und haben niemanden zum Sprechen, was ja auch manchmal schon alles sein kann. Und dann gibt es halt die Leute, die, wie gesagt, nur meckern und nur böse schreiben, mit Pflege ist doof und niemand sollte in die Pflege gehen. Und äh, dann in die Schiene versuche ich, mich so ein bisschen reinzudringen, ist halt so der realistische Überblick. Also einfach zu sagen, zu sagen ja, es gibt positive Seiten und das ist voll schön, wenn man kleine Ziele mit dem Patienten erreicht, die ähm, sieht man zum Beispiel jetzt gerade auf Intensivstation. man sieht die äh, in der Notfallsituation, sind die intubiert, beatmet, sind die, halt so, die können gar nichts und dann irgendwann siehst du die auf der Bettkante sitzen und du siehst sie, wie sie selber was trinken können und das ist halt einfach schon, finde ich, ein super Gefühl. Ähm, aber dann berichte ich halt auch über viele Sachen, die irgendwie blöd gelaufen sind oder wo ich finde, ähm, das ist einfach nicht schön so in der Pflege abläuft, wie eben durch den Personalmangel, dass man eben keine Zeit hat, um ähm, bestimmten Bedürfnissen gerecht zu werden. Ja, und ich finde einfach, diese Schiene ist so die beste, weil sie einfach genau aufzeigt, wie unser Beruf wirklich ist.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du stehst halt für Realismus und hast halt auch ähm, oft Situationen, die nicht so gut laufen. Hast du da noch konkretere Beispiele, wo du jetzt sagst, boah, da musste ich drüber äh, posten oder musste ich einen Post absetzen, weil das halt wirklich nicht nicht so toll lief?
1: Oh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein, zwei Sachen, äh, da habe ich dann direkt berichtet, ähm, wie das abgelaufen ist. So einfach nur zum Beispiel irgendwie, wenn man schon eine bestimmte Vorahnung hat am Abend vorher, so irgendwas wird morgen passieren und äh, dann ist das auch genau eingetreten und jemand ist dann verstorben oder so und dann fand ich es einfach Schade, dass man, ich genau, da kann ich mich dran erinnern, das war, glaube ich, der erste Tote, den ich mitbekommen habe, der erste tote Patient. Und ich weiß noch, wie ich im Aufzug stand, nachdem ich den Patienten in die Prosektur dann gebracht habe und zum ersten Mal überhaupt durchgeatmet habe. Weil ich wusste, in dem Aufzug, es sind ein paar Sekunden, wo ich nichts machen muss. Und da konnte ich einfach mal durchatmen. Aufzugtüren gehen wieder auf und der Stationsalltag geht einfach so weiter. Und für mich war das halt was ganz Besonderes, und ich habe halt so noch nie als außer im privaten Umfeld einen toten Menschen gesehen und äh, für die ganzen anderen Pfleger war das halt Alltag und äh, das finde ich halt einfach sehr, sehr schade, dass man sich da keine Zeit nehmen kann, sich mal hinzusetzen und zu fragen, wie war das für dich, so wie hast du dich dabei gefühlt, brauchst du irgendwas, und willst du dir irgendwie witzig hinsetzen, und Pause machen erstmal, man hat halt einfach keine Zeit dafür und jetzt sehe ich das ja auch als Examinierte, man muss dann einfach weitermachen.
0: Kann ich verstehen. Ist ähm, natürlich eine krasse Situation. erstmal mit dem Tod umzugehen, ist, ist nicht einfach. Und jeder nimmt das auch anders auf. Das ist ein sehr emotionales Thema. Ähm, und äh, verschaffst du dir mit solchen Posts dann auch so ein bisschen bisschen Luft oder so ein bisschen Raum halt?
1: Ja, es tut auch einfach gut zu lesen, was andere Leute dann darüber denken. Und ähm, viele kommentieren ja dann gar nicht drunter, sondern schreiben mir ja dann einfach ellenlange Nachrichten, dass es ihnen genauso ergangen ist. Und dann kann man sich so ein bisschen darüber austauschen, was man dann gemacht hat und viele fragen mich auch oft nach Rat im Sinne von, ja, ich habe die und die Situation miterlebt, irgendein Krankenpfleger hat mich fertig gemacht, so wie soll ich damit umgehen? Und ähm, es tut einfach gut zu wissen, so da draußen sind halt Leute, denen geht es genauso. Die haben mich um Rat gefragt, ich kann die um Rat fragen. So man ist halt nie alleine. Und ich habe auch durch mein Examen, bin ich auch fast nur durchgekommen, weil viele Leute mir Tipps geben konnten. Weil sonst, ich habe absolute Prüfungsangst, deswegen war das schon ganz gut.
0: Hat ja am Ende doch geklappt. Ja,
1: Gott sei Dank. <lacht>
0: Was ich noch ganz interessant finde, ist, du hast ja davon gesprochen, halt jetzt von Realismus und dass, dass es auch noch so eine Sparte gibt von Bloggern, die alles halt irgendwie so ein bisschen schöner darstellen, was ja auch so ein bisschen in die Richtung Klischee geht. Mhm. Gibt es denn so Klischees, wo du sagen würdest, also da muss ich jetzt mal wirklich aufdecken, das stimmt irgendwie gar nicht?
1: Also ich meine, jeder kennt ja diese ganzen Klischees, die man dann sagt, ja, Krankenpfleger trinken nur Kaffee und wischen nur... Popos ab. Das sollte ja jetzt während der Corona-Zeit eigentlich die meisten Leute begriffen haben, dass das nicht stimmt. Was aber immer noch ist, ist, dass wir die Assistenz der Ärzte sind. Und das stimmt halt einfach gar nicht. Wir sind unsere eigene Profession. Wir haben unsere eigenen Aufgaben. Und zum Beispiel gerade auf Intensiv merkt man das. Die Ärzte sind froh, dass wir da sind. Die fragen uns um Rat. Und ähm, das finde ich immer noch, dass das so ein sehr, sehr großes Klischee ist. Und das ist auch der Grund, warum viele, glaube ich, nicht in die Pflege wollen. Weil es immer nur dieses, ja, man rennt den Arzt hinterher und trägt ihm die Handschuhe und solche Sachen stimmen halt einfach nicht.
0: Und ähm, findest du, dass das äh, von der Gesellschaft, also dass ich da was tun muss, dass ich das auch wandeln muss oder findest du, dass das langsam besser geworden ist?
1: Also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen besser geworden, seitdem man halt äh, so ein bisschen die sozialen Medien hat, finde ich auf jeden Fall, weil langsam werden wir halt mal gehört und das ist halt auch gut so ähm, Früher war das halt so, man hat, wenn überhaupt von Krankenpflegern, nur mal was im Krankenhaus mitbekommen, wenn man selber irgendwie als Besucher da war. Und dann sieht man die ja wirklich meistens nur irgendwo so rumsitzen, gerade mal Kaffee trinken, dass das eigentlich nur die einzigen zwei Minuten sind, wo die wirklich mal sitzen und was trinken können. Und vielleicht die ganzen anderen acht Stunden sind die nur rumgerannt. Das verstehen die meisten halt nicht. Und jetzt ähm, durch die sozialen Medien können wir halt darüber berichten, was wir eigentlich alles machen, was zur Pflege dazugehört. Als ich damals angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten. Ich hatte gar keine Ahnung, was Krankenpfleger eigentlich machen. Ich weiß noch, im Vorstellungsgespräch haben die mich gefragt, was sind denn so die Aufgaben von einem Krankenpfleger? Und dann saß ich so in dem Vorstellungsgespräch und dachte mir, ja, was sind eigentlich die Aufgaben so? Ich weiß das gar nicht so genau. Ich weiß so, dass die Essen verteilen und Medikamente stellen, aber dass halt so viel mehr dazu gehört, das wusste ich vorher nicht. Und das haben sich auch erst so hat sich über die Jahre entwickelt das Verständnis und auch wirklich das Wissen, teilweise wie viel Krankenpfleger wirklich über jede Situation Bescheid wissen, über jede Krankheit Bescheid wissen. Das ist ja einfach viel Erfahrung auch. Und oft ähm, die frischen Ärzte, die dann nach der Uni direkt ins Krankenhaus kommen, die ähm, fragen uns dann, wie gesagt, um Rat ja, und das ist halt einfach so, das wusste ich vorher nicht und das wusste meine Mama vorher nicht. Und das ist halt einfach durch meine Erfahrung und viele andere erfahren mich, also durch mich, das sozusagen jetzt durch die sozialen Medien.
0: Würdest du denn sagen, dass du stolz bist, in der Pflege zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall. Also ich sag immer, es ist ein sehr, sehr anstrengender Beruf und er fordert mich manchmal auch mehr als das, was ich eigentlich schaffe. Aber es ist ein wunder, wunderschöner Beruf und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich ihn durchführen kann. Und vor allen Dingen auch, dass ich das Examen geschafft habe, weil das eben auch nicht mal eben so gemacht ist. Dachte ich auch vorher, ja, mache ich mit links. Aber wie viel da eigentlich hinter steckt und was man alles an Krankheitslehre wissen muss und was weiß ich alles, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, ich erzähle auch gerne, dass ich in der Krankenpflege arbeite. Es ist nicht so, dass ich hingehe, ja, aber ich will ja noch Medizin studieren. Nein, ich erzähle gerne, ich arbeite auf Intensivstationen und die Leute sind ja dann auch immer so, Wow, das könnte ich nicht. Das ist ja so immer die erste Reaktion, die man immer bekommt. Und ich bin halt stolz darauf, weil ich sagen kann, ja, aber ich kann das. Und auch wenn ihr das nicht könnt, kein Problem, ich schaffe das, ich kann damit umgehen. So ja, Und das macht mich schon ziemlich stolz.
0: Starke Worte. Ähm, ja, da sieht man, dass du ähm, halt wirklich das, was du postest, auch ernst meinst und äh, dass du dich auch wirklich dafür einsetzt und auch irgendwie die Pflege ein Stück weit besser machen möchtest. Gibt es denn konkrete Vorschläge oder Ideen, die du vielleicht an die Politik auch geben würdest? Also wenn du jetzt darüber redest, dass in, in dem Beruf sehr viel naja, auch vernachlässigt wird oder die Gesellschaft halt erst so langsam aufwacht und den Beruf gibt es ja schon schon gefühlt immer. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, da erwarte ich jetzt auch in der kommenden Zeit, besonders nach dieser oder in dieser Pandemie jetzt, dass irgendwie eine Besserung kommt.
1: Also, es wird ja immer davon geredet, ja, wir brauchen mehr Gehalt, wir brauchen mehr Gehalt. Ich finde, das Gehalt ist eigentlich theoretisch ein gutes Gehalt. Ich kann mich nicht darüber beschweren. Aber für das, was wir tun, ist es halt zu wenig. Für die Verantwortung, die ich übernehme, ist es zu wenig. Ich will aber gar nicht ansetzen, weil das ist so eine Sache, da kann ich mich nicht einmischen, wie viel Geld wir dann wirklich verdienen. Ähm, ich finde vor allen Dingen, dass man halt bei den Auszubildenden ansetzen muss, weil gerade die sind halt, ich habe auch so oft überlegt, ob ich abbrechen soll, ob ich das wirklich durchziehen soll. Ich war mir so oft unsicher, weil es einfach so viel Druck ist, der teilweise auf einem lastet. Also ich finde, man sollte die Auszubildenden vor allen Dingen auch entlasten. Man sollte das attraktiver machen, dass sich mehr Auszubildende bewerben, zum Beispiel gratis ähm, ÖPNV, dass die ähm, da gratis mit zur Arbeit fahren können. Da muss man natürlich auch um vier Uhr morgens nicht nur mit dem Nachtexpress fahren können, sondern auch vielleicht mal bessere Verbindung, aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber dass man halt wirklich eine geregeltere Ausbildung hat, wo man klar sagt, so es gibt zum Beispiel einen Wochentag, wo die, die Schüler nur in der Anleitung sind und nicht im Stationsalltag eingerechnet. Das bedeutet natürlich auch, dass man höheren Pflegeschlüsse braucht. Wie oft ich einfach als Auszubildende komplett mitgerechnet wurde und eine eigene Patientenseite oder sogar eine eigene Station für mich hatte. Und wenn man bedenkt, so vier Euro Stundenlohn umgerechnet, für vier Euro Stundenlohn eine ganze Station, das ist echt günstig und äh, sozusagen man muss halt bei den Pflegeschlüssel beginnen um auszubilden auch zu entlasten also es ist halt einfach viel zu kompliziert und viel zu weitreichend, um da mal eben so zu sagen, was man besser machen kann. Aber ich finde halt auch gerade die Repräsentation, die da zum Beispiel mit dieser Miniserie war, das hätte man tausendmal besser machen können. Es gibt so viele Pflegeblogger und äh, bekannte Pflegefachkräfte, die schon in der Öffentlichkeit stehen und gerne darüber berichten würden, wie es wirklich im Krankenhaus abläuft. Und dann bringen die so eine Serie raus, wo man sich denkt, okay, das stellt uns jetzt auch nicht wirklich im besseren Licht dar.
0: Ja, wo du gerade die Serie ansprichst, die heißt Ehrenpflegers. Mhm. Ähm, Würdest du da kurz vielleicht nochmal sagen, was da so gezeigt wird und was sich da vielleicht besonders dran stellt?
1: Ähm, ja, das ist eine Miniserie mit schon einem sehr, sehr passenden Namen von drei ähm, Azubis, die jetzt halt die neue ähm, generalisierte Ausbildung anfangen. Also eine ist, also wird Kinderkrankpflegerin, eine halt normaler Krankenpfleger und eine ähm, irgendwie Altenpfleger. Und ähm, der Altenpfleger wird als sehr sehr dumm und faul dargestellt, der so sagt, ja, ich habe hier meinen Vertrag und danach kann ich ja chillen. So, die können mich ja nicht mehr so einfach kündigen. Wo ich mir so denke, was wollte ich dafür auszubildende dann bekommen? Weil im Endeffekt kriegen wir dann welche, die keinen Bock darauf haben und sich denken, geil, ich krieg jetzt meine 1.000 Euro und dann kann ich ja chillen. Dass das genau das Gegenteil ist in der Ausbildung ist ja so eine ganz andere Sache und halt einfach so, was die da gemacht haben. Die haben halt, sind in das Bewohnerzimmer von dem Altenheim da eingebrochen und während der Patient geschlafen hat, haben die die kompletten Möbel durchsucht, so das ist was, was wir niemals machen würden, weil Patienten haben ihre Privatsphäre verdient und ich respektiere die auch oder wenn die die da ansprechen mit yo, was geht, du Patient und ihnen duzen und so das würden wir halt nicht machen, es sei denn der Patient spricht nicht auf sie an, weil manche können damit nicht umgehen und verstehen das dann nicht aber es war einfach eine komplett unrealistische Darstellung. Und wenn man wirklich irgendwie das mit echten Pflegekräften gemacht hätte, wäre das halt viel besser angekommen. Und vor allem auch in der Corona-Zeit eine Serie mit alten Menschen zu machen, wo ganz viele alte Menschen mit jungen Menschen mit dem Produktionsteam auf einem Haufen sitzen, finde ich schon ganz schrecklich. Und zusätzlich waren in den äh, Serien noch sehr, sehr viele Handschuhe, die benutzt wurden. Und Mundschütze, wo ich mir denke, wir haben im Krankenhaus keine und die benutzen für so eine Serie solche Sachen. Das geht gar nicht.
0: Also, ja, da sieht man nochmal deutlich, dass du für mehr Realismus bist, das hört sich ja wirklich sehr fernab der Realität an und umso besser, dass du das irgendwie ein bisschen anders darstellst. Abschließend vielleicht, wie, sie, wie siehst du dich in Zukunft und in welche Richtung bewegt sich dein Blog? Siehst du da irgendwie, dass da noch mehr kommt oder hast du noch besondere Sachen vor? Hast du da irgendwie besondere Pläne?
1: Also aktuell arbeite ich ja noch Vollzeit auf Intensivstationen, deswegen werden bestimmt noch mal einige Posts darüber kommen. Ich habe ja letztens was gepostet, wie es ist für einen Patienten auf Intensivstation zu sein. Viele können sich ja nicht so da reinversetzen und viele, eine Intensivstation ist einfach eine mit verschlossenen Türen, da hat keiner eine Ahnung, was dahinter passiert, so normale Menschen und einfach, ich will noch ein bisschen mehr darüber posten, so was machen wir auf Intensivstation, weil was ja wirklich gesondert ist nochmal von einer Normalstation und ich lerne halt nebenbei für den TMS, also den Medizinertest, ähm, da wird bestimmt auch noch einiges zukommen und vielleicht darf ich ja nächstes Jahr studieren, also werde ich so ein bisschen Pflege- und Medizinstudium vereinen und vor allen Dingen auch berichten können im Sinne von, was kann ich aus der Pflege fürs Medizinstudium vielleicht schon anwenden, was bringen meine praktischen Erfahrungen dann wirklich hinterher.
0: Da muss ich jetzt aber nochmal was fragen. Es ist ja verdammt schade, dass jemand wie du, der so für die Pflege brennt und sich einsetzt, dann vermutlich in die Medizin verloren geht. Oft kommt ja auch aus der Pflege selber Kritik mhm. in diese Richtung. Möchtest du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, also ich bin auch immer relativ vorsichtig, wenn ich auf neuen Stationen war, irgendwie darüber zu berichten, so ja, ich möchte noch Medizin studieren. Ich war da mal sehr vorsichtig, weil viele da immer sehr sauer drüber geworden sind. Aber ich denke mir halt, ähm, ich arbeite während des Studiums auf jeden Fall noch nebenbei in der Pflege. Und ich sage auch immer, Pflege ist halt ein Beruf, der heutzutage nicht in Vollzeit ein ganzes Leben lang machbar ist. Das ist schön für Erfahrung sammeln und ein paar Jahre, aber man sieht ja die älteren Pflegekräfte, wie kaputt die sich gemacht haben und mein Leben ist mir wichtig, und ich möchte halt auch mich einfach weiterbilden. So mir fehlt es einfach so ein bisschen noch ähm, diese ganzen theoretischen Kenntnisse. So mir reicht das nicht. Ich merke immer auf Stationen, wie ich mehr wissen will, was mir halt Pflegekräfte auch nicht beantworten können und Ärzte dann schon. Aber ich schaue erstmal wohin der Weg mich führt. Ich bin ja auch noch jung. Ich habe noch sehr, sehr viel Zeit. Vielleicht bleibe ich ja doch in der Pflege, vielleicht nicht. Man wird es sehen.
0: Ja, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass jemand wie du halt, diesen ganzen Berufszweig, also dem Gesundheitswesen halt nicht verloren geht, weil man meiner Meinung nach die Kompetenzen, die man sozial halt auch in der Pflege mit implementiert hat, auch mit in die Medizin nehmen kann und ähm, ein guter Arzt, äh, der auch noch vorher eine gute Pflegekraft war, also was, was will man mehr? Ne? Ja. Ich äh, finde, da spricht nichts dagegen. Genau, wir werden auf jeden Fall auch deinen Instagram-Account verlinken, ähm, dann damit alle da auch noch mal äh, nachgucken können. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Liegt dir noch, also brennt dir noch irgendwas auf Herzen? Auf dem Herzen? Äh,
1: ich möchte meine Intensivstation grüßen, weil ich weiß, dass die auf jeden Fall zuhören wird. Die haben mich alle schon gefragt. Deswegen liebe Grüße an mein Intensiv.
0: Ja, dann senden wir da mal die Grüße raus. Ähm, ja, ich äh, fand es mega interessant, mit dir zu sprechen. Ähm, ich finde es schön, dass sich jemand so einsetzt, dass wir noch mal so ein paar Klischees aufdecken konnten und zum einen, ich komme ja selber auch aus der Pflege und ich finde es absolut positiv, dass ähm, Leute in den sozialen Medien so langsam ähm, ja auch ein bisschen mehr aufdecken und zeigen, wie der Beruf ist. Und ähm, ja, deswegen möchte ich mich bei dir bedanken und äh, ich wünsche dir alles gut für deinen weiteren Weg. Und ähm, ja, wir werden uns auf jeden Fall in den sozialen Medien noch weitersehen.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, dass ihr meine Sachen angehört habt. Deswegen auch von mir. Tschüss.
0: Ja, und bis dahin gesund bleiben.
1: MediPod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.